1: Y como decíamos, es Samuel Bonete, eh, Regional six managers de Netscope, quien hoy analiza desde esta óptica, entiendo, Samu, que para entornos eh, empresariales, sociales, administrativos, eh, obviamente, no podemos dejar de mirar lo que está pasando en Ucrania, desde el punto de vista de la ciberseguridad. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Pues, pues muy bien. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal? Mónica, Pablo, Ángel, ¿cómo estáis todos?
1: Pues aquí deseando, como digo, analizar eh, el impacto que tiene eh, este entorno de inseguridad que se ha generado a propósito de esta guerra abierta, ¿no? Una guerra híbrida que quizás muchos piensen que solo es cuestión de tanques y bombas, como estamos viendo ahora mismo en, en redes sociales, pero va mucho más allá y nos puede afectar mañana mismo en nuestra empresa.
0: Yo creo que nos, nos afecta a todos, ¿no? Y, y habéis hecho hincapié o mención al... El comunicado del, CCN, del CC, del CC del Criptológico Nacional sobre reforzar las medidas de seguridad porque ojo, los daños colaterales están a la vuelta de la esquina. Y hablando de daños colaterales, no que los citabais vosotros en, en el programa, recordáis todos el NotPetya y el WannaCry sí. inicialmente el target era Ucrania y, y, y fueron daños colaterales que causaron pérdidas de miles de millones de dólares o de euros tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, bueno, pues están... Está la ciberguerra igual de activa que la guerra actualmente, y, y esperemos, por desgracia, que haya daños colaterales. Estáis hablando de los daños inmediatos de ataques de negación de servicios masivos, borrado de datos, ¿no? Comentaba Pablo. A mí me preocupa también muchísimo el falseo de la información, ¿no? Porque después de esta situación, ¿qué sabes? Si no te han tocado los datos, te los han falseado, te los han modificado. Para mí es otro de los puntos súper importantes a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué información se ha falseado o no se ha falseado? Y creo que también la gente de Ucrania tiene que estar muy preocupada a día de hoy con, con el acceso a Internet, porque ahora mismo es su vía de, de conexión hacia, hacia el exterior y su vía de poder difundir lo que está pasando y contar en, en vivo y en directo como estamos viendo lo que están sufriendo y lo que están pasando, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si habéis leído que, que parece que el este ministro de transformación digital de Ucrania ha pedido a Elon Musk que, que dé acceso a Internet a través de una red de satélites que tiene Elon Musk, que se llama Starlink, me parece brutal, ¿no?, ¿a dónde estamos yendo? Y Elon Musk ha respondido, ¿no?, diciendo que sí, que él iba a dar cobertura a, a Ucrania y iba a reforzar ese acceso a Internet gratuito a través de su red de satélites para cubrir, pues, que, que una necesidad, que para nosotros está la orden del día, el acceso a Internet, poder disfrutar de Internet, y allí es tan importante, a día de hoy, pues, siga siendo algo viable en Ucrania en el contexto de guerra, que están, que están viviendo. Entonces, bueno, me parece, me parece que estamos viviendo momentos pues, pues totalmente wow, fuera, de, fuera de lo común ¿no? sí. y, y yéndonos al día a día nuestro al día a día de, de la empresa española y pensando en esos ataques colaterales yo creo que aquí hay dos tipos de ataques, ¿no? los, los que son directos como denegaciones de servicio como un, un daño colateral con un WannaCry o un, o un Petia que nos pueda llegar y ahí poco tenemos que hacer o ataques indirectos que lo que estén buscando sea pues, robar información o, o, o ponernos en, en situación de exposición para un momento futuro. Y a ello, si puedo hacer unas recomendaciones pequeñas, unas pocas recomendaciones, os diría que... Eh evitáramos los sitios de riesgo, que no navegáramos a sitios de riesgo, algo muy básico, pero es que al final esos sitios de riesgo son sitios por nunca los que... hacerlo en estos tiempos, especialmente en mucho años. menos, mucho menos, ¿eh? desde luego, nunca hacerlo y en estos y en este tiempo mucho menos, o ser muy cauteloso con los sitios o con los enlaces que nos puedan llevar a sitios de phishing, acordaros, ¿no? Que, que phishing a día de hoy ya no se sirve desde urlmaliciosa.com, se sirve desde 3wmicrosoft.com, 3wmamazon.com, 3wgsuite.com, pues tengamos, seamos muy cautos ¿no? y, y pongamos medidas como pues, soluciones de control de navegación que sean capaces de discernir si un usuario está metiendo las credenciales corporativas en la instancia de Office 365 corporativa o en una instancia de Office 365 que no es, que no es corporativa. yo Hemos hablado muchísimo ¿no? estos días atrás sobre. Navegación segura con Remote Browser Isolation. Os acordáis ¿no? que el usuario no navegaba directamente a la página web, sino que estaba conectándose a un contenedor, que se conectaba ese contenedor a la página web y el usuario veía un vídeo en tiempo real. Bueno, pues utilizar técnicas tan, tan en la boca de todos los proveedores de soluciones de seguridad desde la nube como el RBI, el Remote Browser Isolation, para aislar las navegaciones a sitios un poco más inseguros y, y sobre todo, no nos cansaremos de hablar de reducir la superficie de exposición. O sea, al final tenemos una, una exposición en Internet, muchas aplicaciones publicadas en Internet, pues, ¿por qué tienen que estar algunas de ellas abiertas a todo el mundo? Utilizamos técnicas como cero network access, acceso remoto seguro, para que solamente quien nosotros queremos pueda acceder a esas aplicaciones y no dejar abiertos sistemas de control SCADA o otro tipo de sistemas a Internet, ¿no? Que solamente aquello que tenga que estar imprescindiblemente, imprescindiblemente abierto a todo el mundo esté abierto. Y el resto, pues utilicemos eso, técnicas como ZATNA o acceso eh, remoto seguro con el mínimo privilegio para poder acceder a los recursos internos. Y ojo, que no solamente a los recursos internos. ¿Por qué tu Office 365 vas a dejar que cualquiera desde cualquier lugar se acceda a tu Office 365, ¿no? Pues también tenemos herramientas para reducir al máximo posible quién puede acceder a tu Office 365, quién puede acceder a tu AWS, quién puede acceder a tus servicios que has contratado en SaaS, de forma que aunque te roben las credenciales de una cuenta de Office 365, pues hoy solamente se puede acceder desde las IPs de tu organización o desde equipos que tengan pues acceso a tu Office 365. Entonces, esa es la... la ¿La serie de recomendaciones así, Edu, a, a grandes rasgos, pues podríamos, pues podríamos citar en este momento?
1: Una última cuestión que te pregunto, Samu, una breve reflexión. Eh, el mundo, dicen, que ya no va a ser como era antes, ¿no? Ya no solo por la pandemia, sino por lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora mismo el, el tablero geoestratégico ha movido pues un, un periodo que, bueno, pues que en los últimos quizás eh, 40, 45 años estaba bastante estable. Esto también equivale al mundo de la seguridad en, en red. Ahora mismo, eh, Cualquier objetivo, una empresa, y además aquí lo hemos dicho muchas veces, una empresa que forma parte de la cadena de suministros de una gran compañía que tiene eh, eh, de un sector estratégico de un país, forma parte ya también de los objetivos de una guerra. Entonces, eh, hoy un phishing que, mm, a una empresa pequeña lanzada porque saben que puede ser eh, perjudicial para un sistema económico, se va a buscar en esta guerra que no entiende de fronteras. Entonces, yo creo que ya ayer no, no es como hoy. Hoy ya es otro mundo diferente que las empresas tienen que entender que ha cambiado y que tienen que securizarse ya
0: sí o sí. Lo veo lo veo exactamente igual que tú, Edu. Y, y fíjate que estamos hablando de ataques dirigidos a cadena de suministro y hemos visto muchos este año y vamos a ver más ahora y también estamos hablando de daños colaterales, de, de ataques que se están lanzando masivamente, quizás buscando un, un objetivo ahora mismo en el contexto ucraniano, pero que, que la red al final es una red abierta y libre, y Internet es una red abierta y algo que tú puedes haber lanzado en un contexto se puede acabar moviendo fuera del perímetro que habías lanzado y acabar llegando a otras empresas que o están preparadas o están protegidas o van a tener muchísimos problemas de los que hemos hablado, ¿no? de esos borrados de datos que ya no es un ransomware, que es un borrado de datos o de esos cambios de datos para conseguir desinformar o, o, o que tus números no sean los que tú esperabas que fueran, pues mm, busquemos herramientas y pongamos contramedidas para ponerlo lo más difícil posible.
1: Bueno, y si se hace desde una perspectiva de la nube, eh, más fácil para implementar
0: más fácil para implementar y mucho más rápido. Sobre todo, fijaros que a, Mónica ha hablado un, un punto del suministro de chips. O sea, ahora mismo lo que sea suministro de hardware va a ser una, pero una auténtica merienda bueno, de negros. No, no, o sea, ya era un problema, pues ahora sí, con sí, sí. el paladio como está, eh, vamos, es que va a, ser, va a ser una auténtica merienda de, de negros. Yo creo que el camino es eh, adoptar rápidamente una estrategia de seguridad consumida desde la nube.
1: El camino es eh, prevenir, adelantarse y, si no se puede, minimizar ese impacto. De eso es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Antes, las gracias a Samuel Bonete, Regional 6 managers de NetScope que nos ha acompañado como siempre en esta píldora. así. Gracias Samuel, hasta muy pronto.
0: Muchas gracias a vosotros y no olvidéis que el futuro de la seguridad está, está en la nube. Cuídate mucho. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'reillyauto.com. -right oh, oh.